0: Velkommen til første afsnit af podcasten Er det altid dårlig ledelse? Du er her sammen med mig, de Vilsom, og jeg stiller hver gang præcis det spørgsmål til en offentlig leder. Det gør jeg af mindst tre grunde. Den første er, at jeg er godt og grundigt træt af, at offentlig ledelse alt for ofte bliver kaldt dårlig ledelse. Fordi den her snak om god dårlig ledelse, den simpelthen ikke omfavner det spænd af ledelse, der bedrives. Der er masser af nuancer, og det er dem, vi skal snakke om i den her podcast. En anden grund, det er, at der er brug for gode ledere i fremtiden. Et fag, der nærmest systematisk tales ned, det vil efter al sandsynlighed have svært ved at tiltrække de bedste kandidater. Det skal vi også snakke om. Hvad gør egentlig jobbet som offentlig leder værd at gå efter? Og sådan en tredje grund, det er, at der er masser af dygtige offentlige ledere. De trækker bare ikke overskrifter, men får ubemærket tingene til at fungere hver dag året rundt. Det er dem, jeg vil tale med i den her podcast, for sammen med dem at dykke ned i, hvad dårlig ledelse er, og måske tegne et mere nuanceret billede af, hvad offentlig ledelse er, og hvem de offentlige ledere er. Og i dag er jeg taget på besøg på plejehjemmet Lollands Hus, hvor jeg sidder sammen med leder Tina Olsen. Tina har været leder i 19 år i Aalborg Kommune, og har derfor rimelig meget erfaring med at være offentlig leder. Og, og derfor så vil jeg spørge dig, Tina, er det altid dårlig ledelse?
1: Nej, det mener jeg bestemt ikke, det er. Hvad er det så? Æm, det kan være at de vilkår, der, der er på dit pågældende plejehjem. Jeg ved ikke, om du tænker på de der sager, der har kørt den sidste tid. Jeg tænker egentlig generelt. Der kan det være nogle vilkår, der gør det. det kan være svært. Æ, det, kan som, det kan også være omstændigheder, der gør det. Æ, det kan være manglende forventningsafstemning med de mennesker, vi samarbejder med. Æ, jeg tror, at langt de fleste ledere de gør deres aller, allerbedste, men nogle gange tror jeg også, at man måske har havnet et sted, hvor man har det svært. Hvor det kan være svært at, at, at komme igennem. Der er mange ledelseslag i det offentlige. Øh, og hvis ikke man helt er modig og, og, og tør at sige, jamen jeg ser det sådan og sådan, og det her, det synes jeg er svært, så øh, kommer man jo til at stå i en situation, hvor man gør det bedst muligt, men så måske ikke er det rigtige.
0: Ja. Bedriver du nogensinde dårlig ledelse.
1: Ja, yeah, det vil jeg sige, det gør jeg en gang imellem. Øh, det kan være i situationer, hvor jeg øh, har travlt med noget, øh, og der kommer noget ind af sidelinjen, hvor, hvor, hvor jeg måske ikke altid lige får lagt, givet, den, givet det den opmærksomhed, det kræver. Øh, men så vender jeg tilbage og siger, hvad du hvad det er ked af? Det her, det, det var ikke i orden. Hvad var det lige, vi skulle her? Men ja, samtidig kommer jeg også til at fejle. Men det mener jeg faktisk også, at man, man bør, bør ture som leder og fejle og erkende sin fejl.
0: Ja, hvorfor er det vigtigt at kunne fejle? Fordi det kan jo godt sådan lyde lidt negativt, at du er i et job, hvor der skal accepteres fejl. Men, men hvorfor er det egentlig vigtigt?
1: Jamen det er det jo, fordi vi arbejder med mennesker. Og det vil sige, at vi arbejder også med følelser. Og det gør jo alt andet lige, at nogle gange... Det, jeg tror, er måske ikke det, modparten føler. Og så kan jeg jo komme på afveje. Og så, er det, så, så, så fejler jeg, men så skal jeg også være stor nok til at sige, det var sgu ikke i orden. Undskyld mit franske. Det var ikke i orden. Jeg skal selvfølgelig... Hvad var det, vi skulle her? Men jeg kender, at jeg har taget begået en fejl. Også turde sige til min ledelse, jeg har simpelthen klokket i den. Øhm, sådan og sådan og sådan. Og det retter jeg selvfølgelig op på, på den og den måde.
0: Hvor, hvor, hvor tit møder du egentlig det i, i sådan, i, i, på en, en arbejdsuge eller en, en arbejdsmåned, at du står i situationer, hvor at, at, øh, at der er forskellige, altså der kommer følelser i spil, du kan komme til at stå i en situation, altså måske også en dag, hvor du er en dårlig
1: leder? Jeg ved ikke, det er ikke på ugebasis, og jeg mener faktisk heller ikke, at det er på månedsbasis. Men, men jeg kan da godt finde nogle, nogle, tank, nogle ting hen ad vejen i de 19 år, jeg var leder, hvor jeg kunne have gjort det anderledes. Men omvendt, så har jeg jo lært af de fejl, jeg har begået, og den begår jeg så ikke igen. Så ja. på den måde tænker jeg, at hvis man lærer sin fejl, så er det okay at begå den.
0: Ja. Kan man undgå den? Nej. Hvad, hvad er det, der gør det?
1: Det er jo, fordi det er mennesker, vi arbejder med, øhm, og, og vi reagerer forskelligt. Og i og med, at vi reagerer forskelligt, skal jeg også hele tiden være opmærksom på. Den ene skal, skal jeg takle på den måde, og en anden på en anden måde. Men hele tiden være ærlig og tro, stå, være tro mod. Dels min, mit, mit plejehjem, som Lollandthus er, men også mod mig selv. Kan jeg se mig selv i øjnene? Har jeg gjort det godt nok? Så tænker jeg, det er godt skal jeg have begået en fejl, men jeg kan se mig selv i øjnene, for jeg har taget fat i den.
0: Ja. Øh, du nævner et, 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 et ord, som mod. Lige ja. i din, din indledning. Altså, hvad er egentlig det i forhold til ledelse?
1: Jamen, man skal være modig. Man skal turde stå ved det, man står for. Man skal turde øh, tage diskussionen op, hvis der er nogle ting, man tænker, det her det er jo helt hen i vejret. Man skal turde gå til sin ledelse og sige, jeg oplever det og det, ud fra den beslutning, der er truffet. Man skal i det hele taget have, have mod til at være sig selv.
0: Men, men Tina... Er du, ikke, er du ikke lederen her? Altså, er det ikke dig, der bestemmer, hvordan, hvordan, altså, hvor skabet skal stå? Altså, du, du nævner både nogle, nogle andre og nogle følelser. Du nævner også en ledelse, som du skal sige noget til. Det, det, det begynder at lyde som om, du har, du har mange, du skal snakke med om din ledelsesopgave. Altså, hvad, er det ikke dig, der
1: er den? Jo, jeg er leder. Men jeg har jo en lang række medarbejdere, som er medbestemmende på, hvad, det er, vi skal, hvad, hvad vores hus skal kunne, og hvad det er, vi gerne vil være kendt for. Så det er jo hele tiden et samarbejde med mine medarbejdere. Og der tænker jeg jo egentlig, at, at der har jeg en stor opgave i, blandt de mange medarbejdere, jeg har, at se, hvem er det, der har kompetencerne til de forskellige opgaver, og så får de lov at løse dem, uden jeg nødvendigvis skal stå færdig til det hele. Og det, det kræver mod at ture de slip og ture stole på. Det, det er der andre, der kan løse. Men også at trække opgaven hjem igen og sige... Du har løst måske ikke opgaven, som, som, som vi havde aftalt, eller som jeg har forventet. Og så må jeg jo sige, at den opgave den kommer lige tilbage, og så må vi prøve at snakke om, hvordan vi løser vi den så. Du,
0: du nævner også nogle, nogle vilkår, du har og lede under, og du nævner også en, nogle, altså din ledelse som, som øh, nogle af dine interessenter. Altså, hvad, hvad, hvilken rolle spiller de i, i din
1: hverdag? Øhm, jamen, jeg ved jo, at jeg har en ledelse, som, som jo har det overordnede ansvar. Og det overordnede ansvar, de har, og de forventninger, de har til mig, dem skal jeg selvfølgelig leve op til. Men, men min oplevelse er faktisk også som offentlig leder, at hvis jeg har styr på det basale, kvalitet, altså kvaliteten, fagligheden og økonomien, så har jeg rigtig hvide rammer til at uddrive ledelse på det plejehjem, hvor jeg er.
0: Ja.
1: Så de fylder ikke så meget i min hverdag. Jeg ved, de er der, og jeg ved, ikke, kan dem, hvis jeg har brug for det. Men, men i dagligdagen, der, der får jeg lov at drive ledelse på mit plejehjem.
0: Ja. Sådan generelt set, er der så noget, du tænker, der, der skaber gode vilkår for
1: dårlig ledelse? <tryk> ja. Øh, der er jo de økonomiske rammer, kan være en ting. Øh, fagligheden, hvis man mangler fagligheden blandt sit personale, så kan det være svært at, at opretholde en god ledelse øh, med de krav, der stilles til det at være i vores sektor. Der kan det være svært, hvis ikke man har de faglige kompetente medarbejdere. Så vil man hele tiden komme til at skulle slukke en lille brand. Og så er det risikoen for, at man bedriver dårlig ledelse af stede.
0: Og jeg tænker også, og på brug det, du selv nævner i starten med de her mediesager, der har været hen over foråret, at man jo lever med en... en altså den her tanke om, velkommen på forsiden, at det er en indbygget risiko, og måske særligt inden for, for dit område, hvor mm, der har været en, yeah. en, masse, en masse historier løbende om, om, om de vilkår, der er på plejehjem, for eksempel. Ja. Hvordan, hvordan er det egentlig at leve med, 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 med den, altså den der sådan man kan sige, offentlige samtale, der, der foregår? Eller, altså, det er jo ikke bare lige nu og i år, det har jo også, det er der jo også i de foregående år været Altså været sager og drøftelser, og jo tit med den her konklusion, der gik på, at det var dårlig ledelse. Altså, hvordan er det egentlig at agere? Fordi du, det er jo ikke dig, der har været på forsiden. Det er jo, det er jo ikke noget i, 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 i nærheden af dig, kan man sige. Men, men, men du er jo med i samme klub. Hvordan jeg har også
1: været på forsiden. Okay. Ja, det har jeg. Ja, øhm, Fortæl. Og det er bestemt ikke sjovt. Men, men altså, så er det sådan, så går jeg selvfølgelig tilbage og undersøger. Hvordan var det så lige, den konkrete sag var? Og jeg drøfter den med vores ledelser, og, og drøfter den med mine medarbejdere. Og hvis jeg så kan se, at vi har gjort det, vi rent lovmæssigt skal leve op til, og vi, kan ikke, vi har ikke kunnet agere anderledes, så er min store opgave jo der, at få bakket mit personale op, og få dem hele igennem processen. Men, men egentlig så er det ikke noget, der fylder så meget for mig, når der kommer overskrifter som dårlig ledelse. Fordi det er jo noget, der er skabt ud af nogle enkeltsager, som jeg ikke har kendskab til, men som andre jo dybest set heller ikke har kendskab til. Så det fylder egentlig ikke så meget for mig.
0: Nej. Øhm. Ledelse, det skal jo altid forstås i den kontekst, som det bedrives i, altså... Man, man er jo ikke sådan en øde ø, der, der går rundt. Men hvornår er risikoen egentlig størst for at komme til at bedrive dårlig ledelse?
1: Jamen det er den, hvis man som leder bliver bange og mister modet. Fordi bliver man bange for det, man gør, så vil man have ind over alle opgaver selv. Og så bliver der ikke plads til ledelsen i dagligdagen. Så sidder man hele tiden og kigger i de opgaver, som personale eksempelvis skulle løse, eller som andre skulle løse, så er risikoen for, at man kommer til at bedrive dårlig ledelse.
0: Altså man bliver en kontrolfunktion ja, lige mere lige end, end leder? Ja, lige ja. præcis.
1: Altså kontrol er godt, men tillid er endnu bedre. Ja. Ja.
0: Er, det, er, det, er, det, er det en risiko, som, som er til stede i, i dit arbejde, at du kunne... Øh, man kunne sige, var der er jo også noget med at skal arbejde med, at hvis ikke man har kontrol over situationen. Altså, når man, hvis man går sådan meget tæt på opgaverne, er det måske for at opretholde en kontrol? Nu, nu hører jeg godt, du siger, du begynder at tale tillid ja. og som noget, der, der er bedre. Altså, hvordan er balancen egentlig mellem? man kan sige? De, du skal leve med et, et uh, muligt kontroltag, når du sætter opgaven fri eller giver tillid fri. Hvordan, uh, hvordan agerer du i det?
1: Jamen, som jeg sagde før, jeg kan godt uddele nogle opgaver til nogen medarbejder, ud fra de kompetencer, de har. Og det viser sig så, at vedkommende kan simpelthen ikke bunde i den opgave. Så må jeg jo have mod nok til at trække dem tilbage. Men det betyder ikke, at jeg mister tilliden til den medarbejder. Det betyder heller ikke, at jeg begynder at kontrollere vedkommende mere. Fordi for mig at se, så er samspillet om løsningen af opgaverne det vigtigste. Og den anerkendelse, jeg mener, jeg kan give mine medarbejdere, ved at give dem den tillid at sige, den opgave kan du godt løse.
0: Ja, for før talte vi om fejl, og risikoen ja. for fejl, den er vel også til stede hos medarbejderne. Ja, det er den. Men hvordan håndterer du det ind i sådan et, et tillidsrum, at, at der <laughs> også skal være plads til, til medarbejdernes fejl?
1: Det er jo det samme, som hvis jeg selv laver fejl. Hvis vi begår fejl, og vi får snakket om den, og vi lærer af den, så synes jeg jo et eller andet sted, det har været en gevinst for os. Det er for den, der begår fejl, det er helt med på. Det er også for mig selv. Men indimellem gør vi det, og hvis vi lærer af dem, så synes jeg egentlig, de kan være en gave. Ja. Og jeg mister ikke tilliden til medarbejderen, selvom man har lavet en fejl. Jeg mister ikke tilliden til min ledelse, selvom jeg synes, at det er jo helt mærkeligt, det de kommer i tanke om her. Det gør ikke, at jeg mister tilliden til dem.
0: Nej. Tina... Hvad får egentlig dig til at stå op og lave det her øh, ledelsesarbejde? Altså hver, hver dag, når du vågner, nu ved jeg ikke, hvornår dit væk vågner, eller ringer, det er renteret tidligt, øh, men, men hvad er det, der gør, at du står ud af sengen og, øh, og går hen på det her job, for du virker jo faktisk til, at du, øh, du synes, det er, det er et okay job at gå hen til. Hvad, hvad er det, der er Det er, er ikke bare et okay
1: job. Jeg synes jo selv, jeg har verdens bedste job. Og det er samspillet med, med mine medarbejdere, og vores beboere, og pårørende, og andre samarbejdspartnere. Det er det, der driver mig. Hvordan kan vi få det bedst mulige ud af de rammer, vi har, og det vilkår, vi har? Hvordan får vi det sat i spil, så vi alle sammen synes, det er rart at komme på arbejde? Det er jo ikke kun vigtigt, at jeg synes, det er rart. Jeg synes jo, jeg har stået lige så stor en opgave i, at mine medarbejdere synes, det er rart at komme på arbejde. Og beboerne synes, det er et rart sted at være.
0: Ja, hvad er det mest forløsende for dig i dit ledelsesarbejde? Altså, er, er der nogle situationer, du tænker, at det er bare her, mit fulde potentiale, det kommer til sin ret? Er der, er der sådan nogle, øh, nogle ting i dit arbejde?
1: Ja, altså jeg arbejder meget med udvikling, og jeg synes, det er vildt spændende. Og lige nu er vi jo så vi at bygge det her nye pleje hjem, og der skal skabes rigtig meget udvikling. Og det er faktisk der, hvor jeg tænker, ja, der kan jeg gøre en forskel sammen med mine medarbejdere. Vi kan skabe noget godt sammen. Og det er simpelthen det, der driver mig. Og det er der, hvor jeg tænker, der shiner jeg virkelig i forhold til at være leder.
0: Hvad er det, du tænker, der kommer hul på der?
1: Der kommer hul på nye tanker og nye idéer. Hvordan kan vi løse opgaverne? Der er noget teknologi, der banker på med jævne mellemrum. Hvordan kan vi drage den teknologi ind i vores arbejde, uden at miste det menneskelige aspekt, nemlig nærheden med vores beboere?
0: Tina, har du egentlig en hemmelig succes, du går og skjuler? Fordi det, der jo tit kommer til, det har de jo, det der, ligesom man kan sige, hele den her podcast, den, den står på, det, det er, at det vi tit hører om, det er, når noget går galt, når der er noget, der er dårlig ledelse, eller i hvert fald bliver beskrevet som dårlig ledelse. Men går du egentlig og, og, og har en, en hemmelig succes, noget, der, øh, at du ikke rigtig, der er ikke rigtig nogen, der ved noget om, men det er faktisk noget, der, der kører rigtig godt?
1: Jamen, det tænker jeg, at mit samspil med mine medarbejdere i forhold til de opgaver, de får uddelegeret. Jeg tænker også, at jeg har succes og sige, at den opgave den kender jeg ikke så meget til, for det har jeg nogle andre, der kan. I det hele taget, det at uddelegere opgaver, det tænker jeg faktisk, at jeg lykkes ret godt med.
0: Så, så faktisk at vide vældig lidt om et område, men så have mod til at give det videre til ja. nogle andre. Det, det er noget af det, der, der lykkes rigtig godt i ja, dit arbejde. ja. 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 Øhm, hvis nu du skulle give et rigtig godt råd til øh, næste generations ledere, altså dem, der måske lige nu går og overvejer om, øh, om ledelsesarbejde, det, er, det er, er værd at gå efter, og måske ovenikøbet kan være lidt bange, fordi de har hørt en, øh, en, øh, man kan en fortælling om, at, at, at offentlig ledelse det er ikke er det fedeste, man kan være godt råd, du godt kunne tænke dig at give videre til dem?
1: Ja. Yeah. Der tænker jeg, at hvis man har en ledersbjerg i maven, så skal man gå efter det. Man skal ikke være bange for at træde ud over rampen, og man skal ikke være bange for at fejle, for så kommer vi rigtig langt. Vi skal også tænke, at når man som ny ung leder starter i en organisation som vores, som er stor, så vil der altid være hjælp at hente. Men jeg tænker virkelig, har du den lederspir i maven, så kom ud over rampen kom afsted. Det er et spændende job, og det giver så meget tilbage. Hvordan får man, altså,
0: hvordan får man taget det skridt? Fordi man, man hører tit, at det, er, det kan være svært at få, altså, få det første lederjob, altså få, få hul på det der ledelsesarbejde, ja. men, men er, der, er der nogle veje, du kender, man kan begynde at at snuse til det på.
1: Altså jeg tænker jo, at man, man kan dels, vi har nogle kurser i, i, i vores kommun, der siger, nysgerrig på ledelse. Øh, snak med sina, den leder, hvor man er nu. Er der jo nogle opgaver, jeg kan få lov at prøve at løse øh, for dig, så jeg ligesom kan prøve at mærke, hvad er det så for noget, jeg gør? Hvad er ledelse for noget? Er der nogle ting, jeg kan bringe ind? Øh, søg et job som er assisterende leder. Det er et rigtig godt sted at starte. Der får man øh, basisviden omkring den drift, som jo også er en nødvendig del af vores arbejde. Og man får lov at lidt at snuse til, hvad er ledelse. Snak med den leder, man så er blevet assisterende leder for. Må jeg få nogle opgaver, der svarer til mine kompetencer, så jeg hele tiden kan udbygge. Men der har jeg også en, en bøn til de etablerede ledere. Lad nu de assisterende ledere komme til fadet. Lad dem nu få lov, fordi de kan godt. De kan ofte nogle helt andre ting, end vi kan. Så brug den.
0: Ja, hvordan, hvordan gør man det? Altså, hvordan, hvordan, fordi du er leder, hvornår, hvornår kan du slippe på opgaverne?
1: Det gør jeg, når jeg tænker, der er nogen her, der kan løse sådan opgaver meget, meget bedre end jeg kan. Jeg har et rigtig godt eksempel. Jeg har haft en medarbejder her indtil, det har jeg faktisk til på mandag, som social- og sundhedsassistent og tillidsrepræsentant. På tirsdag så er hun ansat her i huset som uddannet, som sundhedsfaglig koordinator, fordi hun har nogle kvaliteter som jeg ikke har. Hun er rigtig, rigtig god til vores omsorgssystem. Hun er rigtig, rigtig god til den sundhedsfaglige del, øh, alt omkring FMK med medicin osv. Det er jeg ikke så meget inde i mere. Der har jeg så ansat hende til at af de opgaver. Hun kunne sagtens være en lederspiger på sigt, tænker jeg. Ja.
0: Så og spot. Nogle potentialer ja. og, og sætte nogle, øh, nogle opgaver, eller slippe nogle opgaver, så medarbejderne får lov til at,
1: at prøve, prøve det af. Det mener vi de har en forpligtelse til. Ja.
0: Tusind tak for, for din tid, Tina. Det har været spændende. Selv tak.